1: Muy buenas noches Guatemala, bienvenidos a Sinergia Institucional Radio, hoy 18 de julio traemos un programa preparado especialmente para ustedes. En esta emisión le acompañaremos Victoria Cabrera y Marisol Ruiz. Buenas noches, ¿cómo te encuentras Victoria?
2: Muy buenas noches Marisol, es un verdadero gusto poder compartir micrófonos contigo. Espero que tu semana esté de lo mejor. A todos los radioescuchas, gracias por compartir con nosotros en este programa y dejarnos ser parte de las actividades que están realizando.
1: Enviamos un saludo muy especial al Comando de Fuerza Especial Naval, también al Astillero Naval de la Marina de la Defensa Nacional y a la Fábrica de Municiones por sus respectivos aniversarios. Ánimo, mucha moral, a seguir cumpliendo con la misión encomendada para beneficio de la población guatemalteca.
2: Agradecemos la fiel sintonía de todos los que conforman la familia militar y nuestros amigos que no portan uniforme y que nos siguen a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok Como arroba ejército GT Oficial.
1: Si usted desea comunicarse con nosotros Puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp
2: 3697-7800 La más cordial invitación para que no se pierda Ninguno de los segmentos de Sinergia Institucional Radio Bienvenidos Bienvenidos
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional La Portada We'll <music>
1: Hoy en nuestro programa traemos para ustedes excelente información, en nuestra efeméride conversaremos acerca del Día Nacional del Psicólogo.
2: En nuestro segmento Conociendo Guatemala, conoceremos datos interesantes de San Lorenzo suchitepeques No se puede perder el segmento de la entrevista, nos acompañará el Coronel de Infantería DEM, Edgar Rolando Rubio Castañeda, director de la Fábrica de Municiones del Ejército. Como cada semana rendiremos homenaje a uno de nuestros héroes caídos en el cumplimiento del deber. En nuestro segmento informativo le presentaremos las últimas actividades en las que ha participado el ejército de Guatemala en beneficio de la población guatemalteca. Acompáñenos en esta media hora de
1: Sinergia Institucional Radio y no se pierda ninguno de los segmentos. Comenzamos.
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride.
2: Un psicólogo es un profesional dedicado a la salud mental que se interesa, estudia y entiende el comportamiento o la conducta de cada individuo. Este próximo 23 de julio se celebra el Día del Psicólogo en Guatemala, una jornada que homenajea a todos los expertos que ejercen esta profesión de identidad propia. Se trata de una fecha oficializada el
1: 23 de julio de cada año, gracias al Acuerdo Gubernativo número 1385-90 del 28 de diciembre de 1900, donde se reconoce al psicólogo como profesional y la necesidad de conmemorar sus labores hacia la sociedad.
2: Al parecer, la formación académica en esta disciplina se remonta en el país centroamericano a 1946, cuando el psiquiatra español Antonio Román Durán introdujo varios cursos de psicología en la de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos.
1: El 19 de abril de 1948 se creó, dentro de la misma facultad, el primer Instituto de Psicología e Investigaciones Psicológicas, el cual se convertiría un año después en departamento y que graduaría en 1952 a la primera promoción del país.
2: Sin embargo, no está claro que estas fechas sean del todo ciertas, pues el gran sismo de 1976 causó, entre tantas otras pérdidas, la del material del archivo sobre las primeras décadas de psicología Guatemala.
1: Aunque lo más probable es que la celebración de este día, el 23 de julio, sea por un acuerdo logrado en 1974 por el aquel entonces Departamento de Psicología de la Universidad de San Carlos y el Consejo Superior Universitario de esta institución para la creación de la Escuela de Ciencias Psicológicas. De igual manera y por la falta de documentos, se desconoce cuál es la verdadera razón
2: de la celebración del Día del Psicólogo en Guatemala el 23 de julio. Enviamos un saludo muy muy especial a todos los psicólogos en su día, en especial al personal que se encuentra en el Centro Médico Militar, atendiendo a cada uno de los guatemaltecos que los visitan. Los exhortamos a seguir cumpliendo con esta profesión tan valiosa. Seguimos con más de la buena programación de Sinergia Institucional Radio.
1: Y buena victoria, nos vamos a ir de paseo Hoy en nuestro segmento Conociendo Guatemala. Nos iremos al municipio de San Lorenzo, que pertenece
2: al departamento de Suchitepeques, en la región suroccidental de la República de Guatemala. Cuenta con una extensión territorial de 60 kilómetros cuadrados. Una distancia de 167 kilómetros separa el departamento con la ciudad capital. Colinda
1: al norte con San Gabriel, al este con Santo Domingo Suchitepeques, con Santo Domingo Suchitepeques y Mazatenán al sur y por el oeste con Mazatenango,
2: todos municipios del departamento de Suchitepeques. San Lorenzo fue fundado por los españoles durante los primeros años de la conquista y lo nombraron como San Lorenzo el Real. Cuando se efectuó la distribución de los pueblos del estado de Guatemala, fue adscrito al circuito de Mazatenango correspondiente al Distrito 11 de suchitepeques El acuerdo
1: gubernativo del 4 de octubre de 1921 autorizó a la municipalidad otorgar a favor de los vecinos los correspondientes títulos de dominio de los sitios urbanos poseídos legítimamente, cuya
2: certificación serviría de base al título inscribible. La distribución poblacional está conformada por 8 cantones, 5 labores, 5 aldeas y 21 fincas. El municipio
1: cuenta con bailes tradicionales como el Baile del tún, la Romería, Baile de la Conquista, de Moros. Además, existen otras costumbres como palo encebado, procesiones con tronos multicolores, cofradías y
2: carreras de toros. El Baile del tún se realiza como un baile de desarrapados que se mueven al compás del sonido del tún. Es llevado a cabo en ocasión de la siembra del maíz, como un ruego al santo mundo o a la santa tierra para que existan buenas cosechas del grano. A pesar de existir una mayoritaria
1: población indígena, en San Lorenzo únicamente existe un lugar sagrado que se llama Pozo de la Virgen y que es calificado por los concurrentes como de mediana importancia. Se encuentra en la primera calle del área urbana del municipio. El idioma materno de los habitantes idiomas es el quiche y dominan también el español. Y luego de este paseo por el bello municipio de San Lorenzo, Suchitepeques, regresamos a la cabina de cristal Marta Bolaños de Prado en los estudios de Tejedo
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Sinergia Institucional Radio. Qué bueno que ustedes nos acompañan en este espacio de la entrevista. Más que una entrevista, una conversación a través de la cual esperamos que ustedes conozcan un poco más del de Ejército de Guatemala. En esta ocasión nos acompaña el señor coronel de infantería diplomado en Estado Mayor, Edgar Rolando Rubio Castañeda. Él es el director de la fábrica de municiones del Ejército y esta noche compartirá con nosotros información importante para que ustedes conozcan un poco más sobre las actividades de esa dependencia especial del Ejército de Guatemala. También me acompaña por acá el planillero Steve Telles, con quien estaremos compartiendo el espacio de conversación para que mi coronel Rubio eh, pues, pueda compartir con nosotros esta información. Mi coronel Rubio, bienvenido, ¿qué tal está? Muchas gracias por la enseñanza,
4: señor director eh, de prensa, querido coronel Félix Cabrera. Bueno, para iniciar, quiero pues mandar un saludo personal a todos los soldados guatemaltecos, especialmente a los soldados de la que actualmente conforman esta. Prestigió la fábrica de municiones del ejército, que es reconocida como, como una dependencia estratégica del Ministerio de la Defensa, que estará arribando el, la otra semana, el miércoles, 19 de julio de la otra semana, a sus 40 años de, de fundación.
3: 40 aniversario, mi coronel, es un montón de cuatro, tiempo ya. Cuatro décadas de estar produciendo munición de alta calidad. Excelente, mi coronel. Mi coronel, bueno, y como lo que buscamos acá es que la población guatemalteca sepa y conozca un poco más de la dependencia que está bajo su digno cargo, pues eh, yo quisiera que entráramos de, de lleno en esta conversación y que usted nos cuente cuál es la historia, cómo, cómo nace a la vida la fábrica de municiones del ejército. Y
4: fíjese que es una visión de nuestros antiguos. En el año de 1979 fue ordenado por el mando del ejército. Este para, eh, de algunos estudios de factibilidad, con el propósito fue de montar una fábrica de municiones de pequeño calibre para que cubriera las necesidades de las unidades tanto en entrenamiento como en, en operaciones de combate. Dos años después, en el mes de noviembre de 1981, se nombra un grupo de oficiales para que conformaran un equipo de trabajo que tendría una importante misión, una responsabilidad de desarrollar las bases operativas, este, también técnicas y administrativas, de la, futura, ¿verdad? de la futura fábrica de municiones del ejército, y, y le dieron vida al famoso Proyecto 5, que eh, quiere decir el complejo industrial de Cobán, con la instalación de líneas de producción. La primera línea era de, de munición, la segunda línea de armamento, la tercera línea de equipo de combate, la cuarta línea de uniforme y la última línea, la de bota. Para poder iniciar con la con la instalación de la primera línea de producción, de las cinco que se planificaron, se seleccionaron a un selecto grupo de, de oficiales, 39 en total, fueron ocho oficiales de carrera, cuatro oficiales asignados y 27 especialistas. Ellos se trasladaron a, bueno, viajaron a Austria, al continente europeo, con el fin de especializarse en, en la fabricación de munición. Luego, concluyendo la especialización y con la infraestructura ya terminada totalmente, todo este personal se situó en Cobán, Altabrata, para proceder con, con el montaje de, de toda la maquinaria, el equipo y personal. La, algo importante es que la fábrica de munición del ejército de Guatemala fue creada como una dependencia, una dependencia auxiliar y especial del Ministerio de la Defensa según un decreto el decreto ley número 81 83 del año 1983 donde oficialmente inicia la producción verdad de munición en, específicamente en el mes de diciembre del año 1983 entonces es importante verdad para nosotros acá reconocer la visión que tuvieron los militares que se encontraron en este proyecto visionario, el proyecto 5, como le mencionaba coronel Cien, y queremos hacer mención de los oficiales que en su momento se desempeñaban importantes, este estaba eh, en el de un cuerpo militar, este, se desempeñaba como ministro de la Defensa Nacional, y un grupo de coroneles, el coronel de infantería de él, Juan José Marroquín y coronel de caballería Manuel Chinchilla Estrada, el mayor de ingenieros Homero García Carrillo, el mayor de material de guerra Roaldo Flores, el teniente de navío José de la de la perdón. Y eh, hay dos más, perdón, el capitán primero de ingenieros Ángel Guillermo Morales Mérida y por último el capitán segundo de infantería Adán Ami Meléndez, perdón, que a honor a no merece.
3: Con, con este listado de, de nombres que usted nos acaba de compartir con las especialidades de cada uno de los oficiales nos podemos formar una idea entonces de la diversidad de conocimientos y, y de destrezas que se pusieron en conjunto y en, en, en trabajo en ese tiempo para darle vida a, a este proyecto, el, el proyecto 5, que tan famoso es, es entre los militares del complejo industrial de Cobán, que, que precisamente buscaba toda esa línea de producción que te decía, y que pues centralizó en Cobán el área de, de la fabricación de municiones. Pero yo solo quería hacer mención a eso, para que nuestros amigos radioescuchas lo, lo, lo comprendan, ¿verdad? La, la, la variedad y diversidad de especialidades que tuvo que eh, combinarse para hacer posible que se echara a andar este, este proyecto tan ambicioso, tan visionario, y que a la fecha pues sigue produciendo, eh, como usted bien lo dijo al inicio de la, de la entrevista, eh, munición de calidad, desde 1983.
4: Sí, sí, sí efectivamente, y sí, te digo, coronel,
0: Sin duda muy interesante la historia de la fábrica de municiones, mi coronel. Y ahora me surge la pregunta, ¿cuál es la misión y las funciones principales de esa fábrica, mi coronel?
4: La misión es producir munición calibre 556 milímetros para mantener el abastecimiento constante y continuo a las unidades orgánicas del ejército de la semana. Y el objetivo es este, el máximo rendimiento en la facilitación de munición con las más altas normas de calidad, al más bajo costo, eso es importante mencionar, optimizando los recursos, obviamente. Esto es para uso exclusivo de la institución es decir, del Ejército de Dentro de las funciones yo destacaría tres. La primera es aplicar munición de pequeña libre de acuerdo al decreto ley del 19 de junio de 1983, el decreto número 81 83. La otra función importante es que esta fábrica debe cumplir con los requerimientos de munición que ordena el Ministerio de la Defensa Nacional a través del Estado Mayor de la Defensa Nacional y la última sería la de priorizar la constante capacitación del personal de alta en esta fábrica de municiones. Esas serían las funciones más relevantes.
3: Mi coronel, eh, algo importante que yo quisiera rescatar de esto que usted nos acaba de decir es precisamente el hecho de que la munición que fabrica la fábrica de municiones no está a la venta, es de uso exclusivo del ejército de Guatemala. Sí,
4: efectivamente. Es, es exclusivo para para
3: el ejército de Montemán. Y, y cuando hablamos de los requerimientos eh, ordenados por el Ministerio de la Defensa Nacional, eh, estamos hablando, por ejemplo, la marcación de la munición, eh, la numeración del lote, eh, algún otro dato técnico o, o específicamente técnico en cuanto a, a las características de la munición que se deban cumplir?
4: Sí, efectivamente, hay un proceso, son medidas de seguridad que se establecen acá en la fábrica para llevar el control de la munición que aquí se produce para la entrega, y de igual manera cuando se distribuyen las unidades orgánicas del ejército de Guatemala, para mantener el, el ciclo de seguridad de la munición y el control. Nosotros sabemos, por ejemplo, el lote X lote, cuando lo distribuyen a determinada unidad, nosotros tenemos conocimiento de cómo distribuyen la munición a las diferentes unidades del ejército de Guatemala, de acuerdo a una nomenclatura y al troquelado que lleva a inicio. Eso es importante porque es parte de las medidas de seguridad que se implementan.
3: Ya, mi coronel, hablamos de que se fabrica munición 5.56, 5.56 milímetros eh, Y esta, tenemos tres variedades de fusil, cuatro variedades de fusil por, eh, por lo menos que utilizan esa munición eh, Tenemos el Galil, tenemos Tabor, tenemos el M16 y ahora que está viniendo el, el Galil Córdoba ¿Hay alguna variación, mi coronel? Esta sí es una pregunta meramente técnica ¿Hay alguna variación eh, que debería cumplir la munición para cada uno de estos fusiles en específico?
4: No, fíjese que no hay ninguna variación, la munición está diseñada efectivamente para que pueda ser utilizada con toda normalidad en, en orgánicos del ejército de Guatemala, tanto para la vida el sabor y el emergencio.
3: Muy bien. Mi coronel, eh, ya con, con toda esta información que usted nos ha dado, eh, ¿qué capacidades, qué capacidades posee la fábrica de municiones para cumplir con sus con sus funciones?
4: Sí, muy interesante la pregunta. Fíjese que. Bueno, Instalada es la de producir 8 millones de cartuchos, a de 556 millones al año. Siempre que entendamos nosotros acá la disponibilidad de los recursos, de los recursos humanos, económicos, y tenemos una capacidad de producción. La capacidad de producción es considerando el, el, el número de personal disponible que tenemos, que es de 4 millones de cartuchos, de igual manera al año. una capacidad instalada y una capacidad de producción. También este, una capacidad importante es que nosotros acá fabricamos el la, las herramientas, los instrumentos de maquinaria que son sumamente necesarios precisamente para el funcionamiento óptimo de las líneas de producción. Y este, otra capacidad de si una manera importante son, es, es mantener esos estándares de alta calidad en la fabricación de munición para este, garantizar su buen uso en el armamento con en cuenta, en el que cuenta el de los
3: algo algo que a mí me llama la atención de estas capacidades que usted acaba de, de, de mencionar mi coronel eh, y que me parece parte de, de esa visión con la, se con la que se creó la fábrica de municiones es eh, la, la fabricación de todo lo que es eh, los utilajes, herramientas y elementos necesarios para el funcionamiento o sea que eh, realmente la fábrica de municiones no depende de proveedores externos para mantener la línea de producción o mantener su maquinaria funcionando <risa>
4: Sí, menos de los proveedores, pero para la materia prima. Pero en cuanto al funcionamiento de la maquinaria, pues nosotros hacemos eh, acá las matrices, los punzones, los repuestos que requieren las la maquinarias. Tenemos el taller de, de herramientas que es el encargado de elaborar estas matrices y todos los repuestos que requieren las máquinas, que necesitan las máquinas cambiarles por el uso que, que realizan ¿no? en el trabajo que se hacen en el proceso de la de
3: la ¿Qué interesante, mi coronel? La verdad es que qué visionario proyecto en su momento. Bueno, muy, que... muy, muy,
4: muy importante. Imagínense gente ya cuatro décadas esta fábrica va a seguir produciendo munición por
3: muchas décadas más. Así es. Dios nos escuche, mi coronel. Quizás muchos
0: de nuestros radioescuchas no lo sepan, pero la fábrica de municiones se encuentra en Cobán. Mi coronel, ¿por qué se seleccionó Cobán para instalar este complejo industrial?
4: verdad, la ciudad de Carlos V, cobrando para que para preparar la planta de producción de munición, se consideraron, bueno, varios sitios, varios lugares probados. Entre ellos está, está la verdad, la brigada en la ciudad capital. La, la famosa finca del Pino, ya en Carlos La finca de San y, y Cobana para el Pano. Pero fue pues, ganas direccionadas porque el lugar, este lugar presenta las mejores condiciones. Luego del estudio de facilidad, según ese estudio, pues este de, departamento de, de arrojó las mejores condiciones. Porque esta, esta reserva natural, es una reserva natural muy, muy hermosa, muy bonita, es un punto estratégico, dadas las características geográficas y del lugar que permiten que la materia prima se conserva en su, en su estado natural, y de aquí vinculo la pregunta que me hacía debido a ¿verdad? ¿verdad? con relación a la materia prima, la barra de razón, la zona, la de tu paga, la córdora, el moño, cobre, el culminante, que esa materia prima sí la, la, la adquirimos a
3: proveedor y no la
4: producimos nosotros.
3: Muy bien, mi coronel, eh, con, ya con, con todo esto, ¿Qué proyectos, ¿Qué proyectos tienen ustedes en la fábrica de municiones a, a corto, mediano y largo plazo?
4: Fíjese que tenemos un, un compromiso institucional y nacional. A corto plazo pues nosotros vamos a continuar produciendo municiones de 5,5 y 6 milímetros, cumpliendo con lo ordenado por el Estado Superior, para mantener a las unidades del ejército de Guatemala, las unidades regulares, reservas. Y a, a mediano plazo diversificar, esta palabra es clave. A mediano plazo debemos de diversificar la fabricación de función en sus diferentes países, principalmente en la de Nueva milímetros. Es oportuno mencionar que administraciones anteriores han efectuado ya estudios y pruebas de facilidad de implementación de dicha línea de producción. Entonces, nosotros lo debemos continuar para lograr eso de diversificar la producción del Otro punto importante de mencionar, y creo que con un es que en el año plazo, la fábrica logra cerrar el ciclo de producción, precisamente para no depender de proveedores en la producción de materia prima, que era lo que se nos tramitaba anteriormente. Pero pues lo ha generado en algunas oportunidades, ¿verdad? en muy pocas oportunidades, en trabajos en la producción. Y nosotros pues queremos lograr esto de cerrar el ciclo de producción haciendo convenios entre estados y ejércitos de países amigos que cuenten con avanzada tecnología para la producción de esa materia prima, pero aquí viene esa con el compromiso oficial que nos transfieran tecnología para irnos independizando y ser nosotros autosuficientes. Esa es la clave en el plazo. Ahora en el largo plazo, pues de una entidad autosuficiente en términos no solo productivos, sino también financieros, porque visualizamos que tal vez más adelante verdad, podamos nosotros este, vender mucho, todo bajo parámetros legales, ¿verdad? Debidamente establecido. Y también tenemos que considerar. Como fábrica estamos en el siglo tecnológico, lo cual nos obliga obviamente a invertir en inteligencia artificial en robótica, de tal manera de, de optimizar, de actualizar y modernizar la maquinaria, verdad, porque esa maquinaria que está cumpliendo 40 años, está instalada y agiliza los procesos de inmunización de diferentes calibres con resultados positivos y favorables, verdad, entonces estamos trabajando en este proceso también a la copa. Pero yo quiero agregar algo, querido en relación a, la, a, a, a los proyectos que tenemos a corto, mediano y largo plazo, que así muy rápidamente se lo comenté. Esta administración considera de suma importancia mencionar, verdad, que todos los proyectos a corto, mediano y largo plazo no serán posibles desarrollar sin la significación del personal que hacen en esta fábrica. Ya que, bueno, para nosotros, creo, son que ellos representan el recurso más valioso con el que se cuenta y que le dan vida a los diferentes departamentos que comportan esta fábrica para recibirse de verdad el personal militar de alta acá en la fábrica es el arma de esta dependencia.
3: Así es mi coronel, como siempre el, el recurso humano es el recurso más valioso que tiene. El ejército de Guatemala y pues obviamente el personal tecnificado que ustedes tienen ahí en la fábrica de municiones no es la excepción y me parece muy muy oportuna su observación.
4: Sí, muchas gracias. Muchas gracias por... Usted.
3: Mi Coronel,
0: se nos termina el tiempo en radio para esta entrevista, pero quisiera que cerráramos este espacio con un mensaje de su persona para quienes integran la fábrica de municiones del Ejército en ocasión de su aniversario y por supuesto también un mensaje para los integrantes del Ejército que pues al final son sus usuarios finales.
4: Sí, muchas gracias, este, estimada Steve Pérez. Por supuesto a, a, a queridos oficiales, especialistas, personal por contrato, que se encuentra de alta en esta fábrica, prestigiosa fábrica de municiones, mi profundo agradecimiento por la labor técnica y profesional que realizan al lograr la maquinaria industrial para la fabricación del cartucho calibre 5.56, que permite, verdad, que, que se ha producido a lo largo de 40 largos años y que se irá suministrando munición de alta calidad y que se lo ordenará con compromiso tenemos con el personal y a los usuarios finales que son nuestros soldados este, de las tres fuerzas verdad, las fuerzas de tierra, aire y mar eh, nuestro compromiso nuestro sincero y, y leal compromiso de abastecer las unidades que conforman nuestro ejército de Guatemala para la seguridad y defensa de la nación. No comento pues ese sería el mensaje que, que le daría al personal que está de alta y a nuestros usuarios
3: finales de la munición. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias nuevamente. Yo quiero agradecerle a usted el que nos haya brindado este tiempo. Sabemos que el tiempo de ustedes ahí en la fábrica de municiones es valioso. Eh, y sobre todo usted como director de la misma, pues eh, el que usted nos regale estos minutos para dar a conocer qué es lo que hace la fábrica de municiones del ejército, les deseamos a ustedes un feliz 40 aniversario, larga vida para la fábrica de municiones del ejército, que sigan produciendo con calidad y pues para nuestros amigos Radio Escuchas, esta ha sido una entrevista más, una conversación más con otro de los oficiales responsables de la dependencia del ejército de Guatemala eh, que nos permite a todos conocer un poco más de cómo se integra, se organiza, se equipa y opera el ejército de Guatemala siempre en beneficio de la población guatemalteca, cuando hablamos de soldados, no solo es ese soldado que usted ve en la esquina parado, prestando seguridad, eh, no es el soldado únicamente que usted ve en la montaña patrullando hay todo un andamiaje logístico y de apoyo que está detrás de estas operaciones y la fábrica de municiones del ejército es pieza clave en este apoyo para las operaciones militares, mi coronel una vez más, muchísimas gracias, que tenga usted un feliz día, que pasen un muy feliz aniversario, por favor extienda los saludos de Sinergia Institucional Radio para todos los integrantes de la fábrica de municiones del ejército de Guatemala
4: Muchas gracias mi querido coronel, Pérez. un amable saludo para todos los de Sinergia Institucional Radio, estamos a sus respetables
3: ordenes. Muchas gracias mi coronel y para ustedes amigos de escuchas continúen por favor en sintonía de Sinergia Institucional Radio conectándote con tu
1: Ejército.
0: Sinergia Institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes.
2: Hoy, 18 de julio, rendimos homenaje al soldado de primera Henry Arnoldo Arita Lemus, quien falleció el 3 de abril de 1987 en la Libertad Petén.
1: A cada uno de los héroes caídos en el cumplimiento del deber lo recordamos por su entrega y sacrificio al defender con honor a Guatemala. Y el soldado de primera, Henry Arnoldo Arita Lemus, murió por el ideal de una patria libre.
2: A todos los soldados que han ofrendado su vida, dedicamos la oración del soldado caído en el cumplimiento del deber.
0: Soldado que nos has precedido hacia el infinito, tu sacrificio no ha sido en vano
1: Iniciamos con nuestro segmento informativo. El Ejército de Guatemala, a través de la Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor, realiza operaciones multidimensionales con la Policía Nacional Civil, en distintos puntos de la Zona 7, 11 y 12 de la ciudad capital, en cumplimiento al Plan de Seguridad 30-2022.
2: La Brigada de Paracaidistas realizó patrullajes en distintas áreas del Departamento de Escuintla, con el objeto de garantizar seguridad a la población guatemalteca.
1: La Tercera Brigada de Infantería llevó a cabo siembra de 2.500 árboles en el departamento de Jutiapa, contribuyendo al
2: cuidado del ambiente. La Séptima Brigada de Infantería realizó paso de pista de obstáculos infantil y actividades deportivas con personal de la Iglesia Asamblea de Dios del barrio Peña Blanca, Zona 6, municipio de Santa Catalina, La Tinta, en el departamento de Alta Verapaz.
1: El Ejército de Guatemala, a través de la Segunda Brigada de Infantería, durante puesto de control en Aldea Bado Hondo Chiquimula, localizó a nueve migrantes de nacionalidad venezolana, quienes han sido puestos a disposición de las autoridades respectivas para solventar su situación migratoria.
2: Ahora nos enlazamos con Eric de Paz, quien nos comentará cómo estarán las condiciones climáticas para los próximos días.
5: Amigos de Sinergia Institucional Radio, a través de la señal de TGW, la voz nacional de Guatemala, con el gusto de siempre, les saluda Eric de Paz. Las condiciones atmosféricas que podemos esperar para esta semana están definidas por aire con un contenido de humedad alto, lo que genera algunas lluvias y tormentas eléctricas muchas personas se preguntan por la canícula en su primera fase para este año 2023 el establecimiento de la canícula va a ser de manera gradual y el servicio meteorológico nacional considera una canícula en la cual van a estar presentes días con lluvias debido al alto contenido de humedad como hemos mencionado y las condiciones que comienza a generar el efecto de la corriente del niño en la región nubes dispersas días sumamente soleados en algún momento sin embargo esta condición cambia rápidamente a nublados y lluvias debido precisamente a ingreso de humedad las altas temperaturas en la zona norte de guatemala hasta 36 grados y han llegado a 40 en algún momento también en el noroccidente altiplano del vértice occidental hasta 38 grados en el Caribe de Guatemala, 36, en los valles de oriente hasta 40. Aquí en la ciudad capital y la franja transversal del norte, entre 28 a 34 grados. Y en la costa del Pacífico, 36 grados centígrados. El sistema tropical Calvin es el de más reciente formación en aguas del Océano Pacífico abierto. Ha tenido un desarrollo bastante rápido. Por el momento, la cantidad de sistemas tropicales que se han formado tanto en el Atlántico como en el Pacífico, no han afectado de manera significativa alguna de las costas tanto de México como de Centroamérica. Podemos esperar que se vaya estableciendo gradualmente la canícula en su fase inicial y en agosto podría estar presente la número 2, de acuerdo a las previsiones que hace el INSEE. Estas son las condiciones atmosféricas que podemos esperar en los próximos días. Muchísimas gracias por la amable sintonía a Sinergia Institucional Radio a través de la señal de TGW, la Voz Nacional de Guatemala. Con el gusto de siempre, le saluda Eric de Paz.
1: Esto ha sido todo por hoy, pero los esperamos el próximo martes a partir de las 7 de la noche en el 107.3 FM de TGW, La Voz
2: de Guatemala. Gracias por habernos acompañado, les mandamos mucho ánimo, mucha moral a todos los guatemaltecos que a esta hora empiezan su jornada laboral. Un saludo muy
1: especial para todos los soldados del ejército de Guatemala que se encuentran fuera de nuestras fronteras.
2: Nos despedimos con la consigna Buenas noches Guatemala, puedes dormir en paz porque en cualquier parte del territorio siempre hay un soldado firme y leal a su nación